0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E que Deus tenha misericórdia desta nação
1: Oi, oi, oi Aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso E um dos principais problemas em governar pessoas Está em quem você escolhe para fazê-lo Ou melhor, em quem consegue fazer Com que as pessoas deixem que ele faça isso com elas Resumindo, é um fato bem conhecido Que todos os que querem governar as outras pessoas São, por isso, os menos indicados para isso Resumindo o resumo Qualquer pessoa capaz de se tornar presidente Não deveria, em hipótese o Alguma, ter permissão para exercer o cargo. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema. Douglas Adams. Douglas Adams, perfeito.
2: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente da gele da Guarapuava, no Paraná. Sassamutema não existe. Presidente da República não é salvador da pátria.
3: Oi, pessoas, eu sou Olivia Leite, falando da região do Cariri, no Ceará, e estou falando também da República Federativa, ainda presidencialista, do Brasil. Acho importante ressaltar que ainda somos presidencialistas.
4: Datou o programa. <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Espinato. Eu moro aqui no estado onde tem a maioria dos presidenciáveis, com sete presidenciáveis no total até hoje. E vamos seguir nessa, né? Porque a coisa está complicada e esperamos que não piore. E vamos torcer para que, a partir de agora, a gente tenha um, um Brasil com mais democracia e menos problemas com o que a gente está vendo agora. Depois da tá Copa, tudo vai melhorar. <risos> tudo vai melhorar.
5: Como não ser um misantropo nessas horas, né? Salve, salve! Gente, amiga da ciência, direto da Terra do Nunca, eu sou o William Spengler e um recado para Chachá Secundar: harmonia e independência no Brasil, única e exclusivamente apenas durante o carnaval. Diga as partes Catarina, aqui é Marcelo Gostininho e eu queria poder votar em quem é o host.
0: <risos> Inclusive, editor, eu vou refazer minha frase de abertura porque eu lembrei que eu já sofri impeachment uma vez. <risos> Então... bons tempos que a gente tinha a democracia. E nem foi... E nem foi aqui, não. Aqui o Guacho nunca conseguiu me derrubar, mas vamos lá Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E a única vez que eu fui presidente eu sofri um impeachment Que foi da comissão de formatura da faculdade
4: Ô, Tarek, eu posso refazer a minha? Porque me confundi quando eu falei o um negócio ali à vontade, cara Abriu o precedente, Tarek? Abriu precedente Abriu o precedente, o precedente. <risos> eu vou refazer também Vai lá Vamos lá, então Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Thiago Espinato, moro no Rio Grande do Sul, a terra de sete presidenciáveis, e torcendo para que essa maré de escuridão terrível passe e que a gente possa ter um Brasil melhor para o futuro. Depois da cópia, eu não vou
1: refazer a minha, porque eu, porque eu fiquei sem fôlego da primeira vez. Eu já fechei <risos> o microfone aqui, eu fiquei respirando o é fundo para tá, retomar. Tá feliz, Tarek? Tá? Eu queria saber disso. É agora.
6: <risos> Você está
0: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
5: trabalhadores do Brasil, depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado.
0: Bom, gente, pra quem estiver ouvindo esse episódio na data de publicação, daqui a alguns meses nós teremos eleições presidenciais no Brasil, né? Então é um ótimo momento pra gente discutir o sistema presidencialista, né? Não necessariamente, ou melhor, não unicamente a figura do presidente, mas, mas todo o sistema que suporta, né? Que dá poder ao a, a líder do, do poder executivo e que, no nosso caso, é o líder da nação, é inclusive, como esse sistema interage com os outros poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário. Lembrando que nós temos um episódio só sobre o poder legislativo, o SciCast 433. É... E para começar o episódio de hoje, vamos definir, vamos definir o presidencialismo e diferenciar ele, ainda que rapidamente, porque provavelmente nós dedicaremos ainda episódios completos sobre outras formas, mas vamos diferenciar ele rapidamente de outras formas de governo.
1: Acho que antes de falar do o que é o, o presidencialismo em si, o que é uma forma de governo, né, que o Tarek citou. É, na verdade, existem duas nomenclaturas, dependendo do livro que você pegar, ou até mais, né, que, que você vai achar, que é formas de governo e sistemas de governo. Tem gente que vai usar formas de governo para as duas, tem gente que vai mudar, mas, basicamente, né, eu, eu gosto de diferenciar assim, forma de governo remete a uma estrutura de organização política do país, em como que o Estado se organiza para administrar, e o sistema de governo, na verdade, também só que as formas de governo estão ligadas mais à figura do chefe de estado, e aí a gente tem duas formas principais de governo, tem outras né, que a gente pode pensar, mas para simplificar aqui a república e a monarquia e aí basicamente é assim, a república bem resumido é você ter um presidente a monarquia também bem resumido, você tem um rei agora tem uma classificação um pouco mais é, mais contemporânea mais recente, que seriam os sistemas de governo que também é essa questão da estrutura da organização política, só que ligada ao chefe de governo, e a gente vai ver um pouco a diferença desse chefe de Estado e chefe de governo, é, na verdade aqui pro presidencialismo não muda tanto, é, mas pegando lá na, na Inglaterra, no Reino Unido, né, então o chefe de Estado é a rainha, chefe de governo é o primeiro-ministro. E aí, quando a gente fala em sistemas de governo, o que vai mudar mais é essa, quem, quem é esse chefe de governo, o que, que esse chefe de governo pode fazer. E aí sim, a gente tem o presidencialismo, que é essa pauta de hoje, mas também tem o parlamentarismo e o semipresidencialismo, que a gente é, não vai entrar, né, só pra fazer algumas diferenciações, mas não entra tanto.
0: Aí, aí, como você colocou, é só duas maneiras de, de classificar, por assim dizer, né? Em uma, você classifica a partir da figura de quem é o chefe de Estado, né? Que seria a república e a monarquia, né? Tendo um presidente ou um rei. E, a outra forma, a gente classifica a partir de quem é o chefe de governo. Se é, se é um representante do parlamento, se é um presidente, ou se é o que seria mais ou menos o semi-presidencialismo, né? Que seria um... um, um intermediário, por assim dizer?
1: É, ele é uma forma de tentar pegar os benefícios dos dois, né? Tentar fazer um regime que não vai nem ter a, a, a suposta instabilidade do parlamentarismo, nem tanta concentração de poder como o presidencialismo, até já entrando aqui numa diferenciação. Beleza. É, e aí, então, o que é o presidencialismo? Pra começar, né? O presidencialismo então é o regime que tem presidente? O presidencialismo tem presidente? Não, não, não é, tá? Você pode ter regimes que, que tem presidente presidente que não são um presidencialismo. Por exemplo, né, a França é um, uma república semi-presidencialista, tem um presidente. Ou a Alemanha é uma república parlamentarista não deixa de ter um presidente. É, isso que vai mudar se tem presidente ou não é república e monarquia. São as formas de governo. Não entra nessa discussão que a gente está tendo aqui. É, e também, lógico, não é um sistema que não tem parlamento. Ah, parlamentarismo é o que tem parlamento. Não. Os dois têm. A gente tem o nosso parlamento. No caso, as câmaras do legislativo. O Senado e a Câmara dos dos deputados são o nosso parlamento. A gente só chama de outro nome, mas é, é, não deixa de ser um parlamento. Então, o presidencialismo ele tem um presidente da república, mas nem todo tem, nem todo país que tem um presidente vai ser presidencialismo, e ele é um sistema que tem também um parlamento, assim como o parlamentarismo. Isso não muda. Se, se para pegar assim, bem rapidão antes da gente entrar, lógico, toda a pauta vai ser, né todo o cast vai ser sobre explicar o que, que é o, o presidencialismo, quais que são as diferenças, as características específicas, mas para não, não deixar passar batido, basicamente, o presidencialismo é o sistema de governo em que o presidente da república, ele concentra as funções de chefe de estado e de chefe de governo. Então, eu dei o um exemplo lá da, da Inglaterra, né, que você tem a rainha como chefe de estado e o primeiro-ministro como chefe de governo, ou mesmo na Alemanha, que você tem o presidente como chefe de estado e o primeiro-ministro como chefe de governo, aqui, né, no Brasil, tanto o chefe de estado quanto o chefe de governo são o presidente. Então, essa é, é essa concentração seria característica se fosse definir uma linha, né? Seria essa característica do presidencialismo.
0: Bom, André, você citou então vários países para contrastar, né, com o sistema brasileiro, com o esse presidencialismo puro, entre aspas. Então, quer dizer que essa noção de se ter um presidente dentro de um sistema presidencialista é unicamente brasileiro, então?
1: Não, não. Você tem vários países que vão ter esse sistema presidencialista. Tem muita gente que fala que a gente está vivendo um declínio do presidencialismo. Que vários países deixaram de adotar, mas ele ainda é bem adotado, basicamente, a América do Sul inteira, é, com algumas exceções, países na América Central, México, os Estados Unidos, né, o grande é, o representante, vamos dizer assim, do presidencialismo e o berço do presidencialismo os Estados Unidos, você também tem países na África, você tem alguns ali na, na, na Ásia, né, Irã, Cazaquistão, é, o, quem fala muito dessa crise é porque na Europa, basicamente, você não tem quase países que que adotam o um presidencialismo. A maioria migrou ou para o parlamentarismo ou para o presidencialismo. Mas a gente tem, sim, muitos representantes. E aí, os nossos vizinhos, né? E talvez até a gente está até acostumado com essa visão do presidencialismo, porque os nossos vizinhos, em geral, aqui na América, eles adotam esse sistema presidencialista.
2: A gente pode dizer, André, também, que o presidencialismo, ele é um regime que é, tem muita força nas Américas. Né? Ele é um, uma, um, um regime, vamos dizer assim, né? um sistema de governo, como a gente está dizendo, né? É um sistema não regime, perdão, um sistema de governo na qual é, ele vai é, se espalhar pela América muito rapidamente, depois da independência dos Estados Unidos e com as independências dos países da, que a gente chama de América Latina, é, são regimes que vão se instaurar, é, sistemas de governo que se instauram, adotando o presidencialismo como sua principal forma de governar. Né? Exceção do Brasil, no século XIX, mas a gente vai falar mais adiante, mas em geral, se você olhar as repúblicas presidencialistas, elas iniciam sua trajetória
1: histórica nas Américas. Você apontaria um motivo para isso? Se é Uma causa histórica? O, a
2: independência dos Estados Unidos ela vai ter uma influência enorme. né? Os debates republicanos que vão se espalhar. né? A própria as próprias discussões republicanas inglesas que vão se espalhar também por meio dos periódicos. Muitas pessoas exiladas da América Latina na Inglaterra que também liam jornais e discursos é, de políticos vamos chamar assim, embora não dê para usar esse termo de forma muito é, fidedigna nesse momento, mas de pessoas que estavam na ação política dos Estados Unidos Unidos, na oposição inglesa à própria monarquia, é, isso vai influenciar de maneira enorme é, as Américas que vão adotar a partir do exemplo dos Estados Unidos e do Haiti, né, o sistema presidencialista. Porque isso que é interessante né quando a gente olha a figura do presidente da república historicamente, ele surge nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos criam o presidencialismo. Né, então é a partir dessa primeira grande movimento de independência ainda no século 18 e da sua influência sobre todo o continente que você vai ter em então é, isso se espalhando pelas Américas e especialmente o regime republicano. Né? As repúblicas vão se espalhar, exceção do Brasil, que vira uma monarquia quando fica independente, porque os republicanos foram derrotados nesse momento na independência do Brasil, e é, as outras repúblicas todas vão, vão adotando o presidencialismo como seu sistema de governo preferencial, com algumas exceções, mas no geral, vamos dizer 80%, 90% do continente vai adotar repúblicas presidencialistas. É
4: importante, eu acho também, falar, já que você já falou a questão do, da influência norte-americana, na questão do presidencialismo, que quando você coloca, você procura assim, na questão do debate público mais, mais raso entre a sociedade americana, norte-americana você nota que, tanto que existe uma um, uma, um endeusamento poderia dizer, um, um, eles enaltecem muito a figura do presidente lá, de uma maneira que a gente, por exemplo, não vê no Brasil, lá os presidentes eles são figuras, muitas vezes, míticas principalmente aqueles presidentes antigos, da época da declaração da independência e tudo mais, eles têm uma, uma relação com eles que é muito diferente da nossa com os presidentes que nós temos é, da época, né, que a gente virou uma uma república presidencialista. Tanto que a gente sabe que o George Washington usava
1: dentadura e derrubou uma... uma cerejeira? Derrubou uma, uma árvore, né? Com um machado. Por que que a gente sabe isso? Porque... <risos> Era nota de um dólar.
0: <risos> Sim, eles têm essa, essa figura mítica, né? No, no presidente, tem toda uma construção sobre, sobre a figura do presidente, mas não que o Brasil também trate o presidente como qualquer coisa, né? A gente também tem um, uma forte questão personalista com o presidente. Ainda que a gente não endeuse os... os nossos presidentes, mas a gente também tem uma questão muito forte né, com, com a, a figura do presidente né, nem com o um cargo de presidente a figura mítica
1: que o Tarek falou define bem, a expressão figura mítica
2: e você para pra pensar no século XX em duas ocasiões em que a população brasileira pôde então é, dar palpite sobre o regime que o sistema de governo que as duas vezes o presidencialismo ganhou em 63, quando o Jango voltou a ser presidente da república e na década de, no comecinho da década de 90, ainda no primeiro governo Fernando Henrique, na qual a a Constituição previa que, depois de determinado tempo de governo, se votaria o sistema que se adotaria. O presidencialismo, o parlamentarismo ou um retorno à monarquia. O presidencialismo venceu com larga vantagem. Aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
1: Eu acho interessante aqui, a gente tá falando de Estados Unidos, é porque, na, na verdade, assim, o, o CIA até adiantou, nasceu nos Estados Unidos. É, primeiro, né, a gente tem, e a gente até falou isso lá naquele cast de Estado de Direito, se eu não me engano, ou de Poder Legislativo, é que você tem toda aquela discussão, você tem a teoria da separação dos poderes, lá do Montesquieu, que vai separar o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, mas o, o próprio Montesquieu, não não trazia essa ideia de um presidente da República, de uma... De uma um presidencialismo, né? Ele defendia, salvo engano, uma monarquia parlamentarista nos modos da Inglaterra. Aí, você, mas quando você tem quem colocou essas ideias do Montesquieu na prática, né? Foi um pessoal lá dos Estados Unidos, que a gente conhece como os federalistas, né? Tem lá o texto, os artigos federalistas, os federalistas, né? Federalist Papers, que eles basicamente discutiram como que ia ser o país, né, a organização política do país. E aí, os três autores, que é o Hamilton, o Jay e o Madison, esses autores, eles escreveram esses artigos, né, compilando essas discussões que foram tidas e neles tem várias definições que a gente usa até hoje, como ideias de separação dos poderes, como que seria o, o, o judiciário, tanto a escolha dos membros quanto as competências, né, o legislativo, o executivo e aí, é, além do próprio federalismo como o, o nome diz, eles criaram essa ideia né, do presidencialismo. E essa, esse presidencialismo que está nesses papéis, de depois é adotado na Constituição dos Estados Unidos de 1787 e que vem primeiro para a Argentina né, e depois vai influenciar a Constituição da República Brasileira. Tem várias discussões lá que são interessantes. Né? Eles queriam sim, diminuir o poder do você tem uma. não é, é exatamente a mesma coisa, mas você tem uma relação ali entre o rei e o presidente, né? E aí você quer limitar o poder desse presidente, mas vocês chegaram até a pensar do, do presidente como uma... um mandato vitalício, né? Até porque ser é o George Washington então a gente até falou aqui que eles sabem até que ele derrubou uma árvore seja lá porquê, mas a ideia é que o cargo do presidente fosse vitalício, ele só não seria um nobre né, mas ele governaria ali de forma vitalícia de acordo com o que o parlamento decide, é, isso acabou não, não, não ficando, né você acaba tendo esse regime que a gente tem de mandatos, e a esse regime ele acaba passando para o Brasil eventualmente.
2: É, a, a ideia inicial, né, das discussões também, tava na ideia do presidente muito espelhado na, na figura do rei inglês, é né, que era um rei que tinha já os seus poderes limitados, e precisava, de, essa limitação se dava pelo contrapeso que era o parlamento, então, tanto pela Casa dos Comuns, pela, como a Casa dos Lords então, é, o, nos Estados Unidos as discussões estavam muito fortes em torno disso né, de se criar uma república, um espírito republicano muito forte, tanto é que as vésperas da independência, o que se liam mais eram os jornais de oposição é, republicana ao regime, mas que, no final das contas, não fosse alguém que se perpetuasse por muito tempo no poder, e nem que esse poder fosse hereditário então, essa questão da hereditariedade tinha que ser cortada naquele momento. Então, o presidente ficaria por um determinado momento e deveria ser substituído pela escolha popular por outra pessoa que presidiria. Claro que este popular não é o sufrágio universal, é o popular muito específico, homens do sexo masculino, cristãos, proprietários, o um voto censitário, excluindo-se mulheres, escravos, estrangeiros, né? é todo mundo que não fosse um, um tipo ideal de cidadão, vamos dizer assim, que podiam escolher o presidente da república, mas esse presidente tinha que ter poderes limitados, assim como o próprio rei inglês. E aí eles criaram essa figura que era uma figura de poder é, transitório, né, do poder ali é, com tempo determinado.
3: E aí volta ao que a gente iniciou apresentando, né, nós estávamos falando da diferença de forma de governo e de sistema de governo. Quando nós falamos de forma, hoje, no geral, é, dividimos em república e monarquia. E aí essas características, elas ficam bem evidentes. Quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de um poder vitalício, a gente está falando de um poder é, hereditário né, e que é considerado irresponsável ou seja, o representante ali não tem responsabilidade sobre os seus atos, é diferente da república, na república você tem essa temporalidade, né, a necessidade de eleição das pessoas decidirem quem é esse governante, mas que o chefe é responsável pelos seus próprios atos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente porque a gente vai detalhar, né? mas essa divisão ela não é do presidencialismo é república e monarquia, que é o que a gente chama de forma de governo. Você
1: está falando que a rainha em Elizabeth é uma irresponsável, então... <risos>
3: Ela não é responsabilizada por seus atos. É diferente. <risos> <risos> Pelo menos não criminalmente, né? E aí você tem os sistemas que hoje na Europa, que foi, uh, acho que foi o Seac que falou, que era para contrabalancear, né? para tentar controlar um pouco esse poder exacerbado que poderia ter um rei ou uma rainha, que seriam os sistemas de governo. Ou seja, a forma como serão estabelecidas as relações entre essas pessoas que estão no poder. E aí você tem o presidencialismo e o parlamentarismo. Então é importante pra gente ter essas definições, porque senão a gente acaba... É, aqui mesmo a gente falou e ficou se corrigindo. Ah, regime, regime, não é regime, é sistema de governo, porque de verdade a gente precisa saber separar isso e é, e é um pouco confuso, imagino, para o ouvinte, porque aí você multiplica o ouvinte. Você pega a forma de governo que pode ser de um sistema ou de outro, pode ser combinada com um tipo de regime ou com outro. É por isso que dá esse, essa variedade de possibilidades que você provavelmente conhece.
4: Eu acho interessante falar também já que uh, a colega apontou antes que de fato a gente vai ver, né, um pouco mais para frente do cast que vai ter alguns pesos e contrapesos os constitucionais, para limitar algumas, algumas atividades do presidente. Mas é interessante esse momento histórico que a gente está aqui falando de 1787, da questão dessa criação, dessa... Como a gente pode falar, eles pegam o parlamentarismo britânico e adaptam isso por uma maneira que uh, tiram a eleitorialidade, mudam bastante, para criar os paradigmas muito do que a gente tem hoje. Mas a gente tem que pensar também que esse, essa construção foi dada por muitos séculos, né? Porque se você pensa anteriormente a isso, na época dos gregos, na época mais antigas, por exemplo... Uh, no próprio livro do Platão, aquele o, A República, se não me engano o no nome do livro, ele tinha ideias completamente diferentes, por exemplo, aquela questão do, de ter um rei filósofo, uma pessoa que seria preparada para comandar o seu povo com a sua total sabedoria. E a gente coloca isso, claro que como a gente falou, um voto com um, um, voto, um voto mais complicado, porque não é qualquer um que poderia ser votado na época, mas também já é um grande avanço no nosso debate a gente chegar numa questão da democracia de hoje, né? É,
2: e tem um ponto que é interessante também, quando a gente pensa historicamente, a República já existiu em vários momentos, né, mas a participação na república não é necessariamente igual à democracia, são coisas diferentes o, o, a forma de governo republicana já existiu, por exemplo, em Veneza é, durante a, a, o que a gente chama de Idade Média, começo da Idade Moderna, a Veneza era um império marítimo mas era uma república, não tinha um rei própria, a própria as próprias províncias unidas o que a gente chama de Holanda né, dos neerlandeses também já foi uma república durante muito tempo, não necessariamente tinha um rei tinha vários monarquias em torno mas grandes, Gênova também não era uma monarquia, era uma república, né? O Império Romano já teve sua fase republicana, quer dizer, a república já era uma ideia política muito antiga, foi muito bem pontuado, já o, ocorreram experimentações republicanas é, anteriormente na história, mas é nos Estados Unidos, com a sua revolução, que vai se iniciar as primeiras experimentações que a gente vai chamar de democracia e de Estado de Direito, que a gente até falou em outro, outros casts anteriores, então é bem interessante, mas para a gente poder ligar aquelas discussões que nós já tivemos em outros momentos Aqui no cast, com essa discussão de hoje, é em torno aí do presidencialismo.
5: Da mesma forma como o povo era um conceito diferenciado de população. O governo do povo não é o governo de todos, é o governo do povo. Se fosse o governo de todos, seria o governo da população. Se a gente fosse fazer uma, uma simplificação bem rasteira.
0: É, eu acho que eu, com, com esse fechamento do Will, dá, dá, fica bem claro essa, essas diferenças que parecem nuances, mas na prática é, é bem grande, né? É, quando a gente delimita quem, quem vota, por exemplo, quando vocês estavam explicando é, esse momento do voto a eleição desses presidentes.
1: Não acho quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem per nem perder vai ganhar ou perder
6: vai todo mundo perder.
0: Bom, lá no início você, o André, principalmente, colocou a, de, a definição de presidencialismo como o momento, o sistema em que o presidente, ele acumularia né, tanto ser chefe de Estado, quanto ser chefe de governo, né? E aí eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais no que, que é ser um e ser outro, e quais outras características do presidencialismo, o que, 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 que embasa todo o, o, o presidencialismo, né? A burocracia do presidencialismo, por assim dizer dizer.
1: Então, basicamente, então, né, quando você tem, no, no presidencialismo, você acaba tendo um presidente com mais poderes e esse presidente também mais separado do legislativo em relação ao parlamentarismo, porque, porque no parlamentarismo né, o, o chefe de governo ele é escolhido pelo legislativo, então você tem até ali uma confusão um pouco entre os ou uma fusão entre os poderes. No, já no presidencialismo você tem esse presidente que é tanto chefe de estado quanto chefe de governo como alguém mais isolado do legislativo, né? mais independente do legislativo. Lógico, você tem aquele sistema de freios e contrapesos, você tem questões é, como a governabilidade, né? que o presidente precisa ali, negociar com o legislativo, isso vai variar mais ou, é, de, ou menos de país para país, mas então você tem esse, pre esse presidente que ele, ele faz parte do poder executivo, né? ele não é o poder executivo, ele faz parte do poder executivo, e ele não só faz parte, como ele chefia o poder executivo e aí, o Poder Executivo, ele. A gente vai ter um cast mais específico para entrar um pouco até algumas questões do Brasil, mas ele tem diversos poderes, né, diversas funções ali. Por exemplo, ele decide impor o seu ministério, o seu gabinete, né, quem que são os seus ministros, ele exerce um controle sobre a sua administração, ele que cuida da administração, lógico, dentro das leis, dentro do que o Judiciário também estabelece é, a partir da interpretação da Constituição, mas o Poder Executivo ele tem esse poder é, mais independente para administrar o país e para governar o país. Aí a gente tem a administração, o governo, é, a gente entra mais isso quando a gente for falar de poder executivo em si. Para evitar que esse poder leve a uma autocracia, a um personalismo, embora a gente vê que acaba acontecendo aqui no Brasil, acaba acontecendo às vezes em repúblicas presidencialistas, né, os Estados Unidos não tá muito diferente disso, você tem as constituições que vão impor alguns limites para esse presidente. Exatamente porque ele acumula muitas funções, ele tem essa independência, ele tem esse poder maior do que o governante lá no, no parlamentarismo, você tem essa preocupação maior em ter esses limites rígidos né, pela Constituição, pelas leis, né, o que a gente vai chamar de ordenamento jurídico como um todo. Inclusive, é por causa disso que tem uma tendência que está lá nos federalistas, é, e também existia no Brasil, de que não se pode ter reeleição do presidente da República. A princípio aqui no Brasil também não podia, né? isso foi alterado foi alterado nos Estados Unidos, foi alterado no Brasil, em, em vários outros países. É, faz parte do jogo político, né? Quem tá no poder, vai fazer tomar medidas para se manter no poder, acaba passando ali para você poder é, ter reeleições. Mas, a princípio, não era essa a ideia, até para evitar que esse poder muito concentrado se perdure. Deu, compara com a Alemanha, né? Angela Merkel, lá no... no que é um modelo parlamentarista, ela tá no, no governo faz tempo, mas lá não tem problema, lá isso é normal. Aqui, ainda que que possa reeleição, é só uma. Então você reelegeu uma vez, cê, consecutivo, né? Dois mandatos consecutivos, você tem que ficar um tempo ali na, no banco. Só que até ela saiu, né? Porque ela estava, né? Ela saiu porque ela tava doente, tá aguentando mais, pelo né? então, menos é o que você <risos> especula.
2: É, e nos Estados Unidos, por exemplo, um presidente só pode ser presidente da república duas vezes. A terceira já não pode voltar, é proibido. Né? Então ele não pode, não, não, nenhum presidente pode ser três vezes presidente da república. Se ele for reeleito, aquele vai ser o último mandato da vida dele como presidente da república.
5: Olha, e não foi o nosso
1: amigo Roosevelt, né? Durante ah, o período sim. da guerra.
2: Partido do Alce.
1: Existe lá, inclusive, uma, um costume que tá sendo quebrado agora, né? Uma, uma lei, mas é um costume de que o presidente, quando ele perde a, a reeleição, ele meio que sai da vida política, né?
4: Mas eu acho que eu ouvi o Sorrilha falando isso, então eu acredito. É, uma coisa interessante, eu acho que essa questão da, da não reeleição, né? Nos primórdios, isso dava, na verdade, um pequeno, um freio, né? Pra, tipo, pessoas que gostariam de ficar muito tempo no poder. E agora a gente também, né? pode se reeleger, mas mesmo assim tem essa pequena condição, por exemplo no Brasil, né? Você não pode passar mais do que dois mandatos seguidos. E falando na questão do presidente, porque ele é uma figura muito importante para a democracia, ele é uma figura muito importante nos, nos seus países ele acumula algumas funções que são interessantes de falar, né? Ele é o chefe de Estado e tudo a ele é ligado às funções de representação internacional e representatividade quando, enquanto ele for um líder de Estado. Por exemplo hum, questões que variam um pouco com a mudança de governo, como a as questões diplomáticas... Deveria, né? É, deveria, exato. Uh, questões que é da atuação do país com, com diplomacia e outras nações e também das boas ou más relações econômicas que envolvem os países é um papel bem importante que um presidente tem que fazer para tentar manter uma boa relação e também boas práticas econômicas com o resto do mundo.
1: Para dar até exemplos do que o Thiago está falando, né no Brasil, a participação do Brasil no, no grupo dos BRICS, na, o papel ali de representatividade, Atividade de países menos desenvolvidos na ONU, a relação com os países do Mercosul, né? São todas questões de Estado. Ou seja, essas questões que, é, em tese, né? Até até pouco tempo você tinha essa ideia de que, não, seja o presidente que for, vai continuar mantendo. Eu gosto muito daquele meme, eu até coloquei aqui na pauta, né? Mas acho que todo mundo já viu quando o, o Biden é, ganhou, tava rodando bastante: que é, é republicanos, aí tem um avião soltando bomba, e aí na outra, democratas, aí tem um avião soltando bomba escrito Black Lives Matter, é uma bandeira LGBT, Yes We Can, que é a ideia é assim, né, tipo, a questão de Estado não muda, você pode mudar a ideologia ali do governo, mas a questão de Estado, ou seja, a questão dos Estados Unidos, de como ele intervém no Oriente Médio, a, a relação dele com a China, porque a relação com a China, seja Trump, seja Biden, é rivalidade. Então isso é uma questão de, de Estado. Lógico, pode ter pequenas variações, né, você pode ter um, um presidente que queira uma postura mais, é, um Mercosul mais maior, vamos dizer assim, você pode ter aquele que, que, não, quero deixar o Mercosul só do jeito que está, ou até reduzir ele. Mas a ideia é de que são interesses de Estado que vão além do, da ideologia, além do, do presidente que tá lá.
2: É, vou dar um outro exemplo de política de Estado, por exemplo. Sistema Único de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde no Brasil é uma política de Estado. Você pode mudar a chefia do governo, que pode até criar novos programas, é, ampliar, ou deixar o SUS como está, mas não pode acabar com o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é uma política do Estado brasileiro com a população. Assim como, por exemplo, o Programa Nacional de Vacinação. O Programa Nacional de Vacinação é uma política de Estado brasileiro, definida pela Constituição lá e aperfeiçoada pelo surgimento do SUS né, ao longo aí da, da redemocratização. Mas é, você tem, então, uma política de Estado, que o Estado brasileiro decidiu ter um sistema público universal de saúde. E isso não vai mudar de governo para governo. Pode mudar os governos, mas o SUS, tomara Deus <risos> ou <a> qualquer outra <risos> entidade que permaneça, quer dizer, na verdade que, pela nossa é, constante vigilância enquanto cidadãos é, de cobrar os nossos representantes políticos e mesmo boas aplicações de políticas de governo em relação a essa política de Estado a manutenção do Sistema Único de Saúde por exemplo, então só para é, o Sistema Único de Saúde é a política de Estado programas específicos são pro projetos do governo né? mas os governos não podem mudar radicalmente o Sistema Único de Saúde para tentar aperfeiçoar, né, tem todos os seus comitês, né? os seus conselhos, é, que são órgãos para além, não só do governo, mas isso a gente vai detalhar bem quando falar do Poder Executivo, mas isso é interessante, então, para deixar mais claro, né, porque é uma situação que a gente viveu aqui, é, que nós tomamos, é, tivemos a real dimensão do que é o SUS, a sua importância nacional nos últimos anos, então, para a gente entender também que o SUS é uma política de Estado.
0: É, mas é isso aí é, você colocou que nós vivemos uma situação e aí tá se referindo a pandemia, né, é, nós vivemos a pandemia e ela mostrou a real dimensão do, do SUS aí, para quem talvez não, não, não tinha essa dimensão, do quão o SUS é importante a saúde no Brasil, pra saúde pública no Brasil, mas eu acho que também para muita gente teve uma dimensão da ingerência do chefe do presidente sobre políticas que são, como você colocou, de Estado, né, porque apesar do SUS ser uma questão de Estado, não de governo, é, ou mesmo as relações internacionais, como vocês estavam comentando, né, representação do Brasil no, 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 este, no exterior, ainda que isso tudo seja, de fato, como vocês colocaram políticas de Estado, não deveria ter grandes mudanças em relação a trocas de governo, a gente viu que isso aconteceu, né, a gente viu que teve uma mudança radical de postura, principalmente quando a gente conta a política externa brasileira, né, foi uma mudança muito, muito radical quando a gente pensa na troca de governo, né, e então se assume um, um presidente, como o presidente Bolsonaro, e ele muda completamente essa questão, ainda que seja um político de Estado, assim como o SUS, assim como o Programa Nacional de Vacinação, que são políticas de Estado, porém, elas, como você colocou, elas podem ser modificadas. Você citou exemplos de, de, de benefícios, né? Elas podem ser, é, podem sofrer algumas políticas ali em cima delas para que elas sejam beneficiadas, né? Recebam mais, ou me, mais financiamento e tudo mais. Mas o que nós vimos foi o contrário, né? Nós vimos também o quão é grande a ingerência do chefe do executivo sobre essas políticas que são de Estado. Porque nós vimos o nosso programa de vacinação que funcionava muito bem e foi construído e sendo construído ao longo de décadas ser praticamente jogado no lixo durante a pandemia, né? Então a gente também percebeu que essa ingerência não é pequena, né?
1: Apesar de serem questões de Estado. Mas aí, Tarek, é dois comentários. Primeiro, lógico, a gente fala aqui de questões de Estado questões de governo e, na prática, elas vão se misturar, elas vão se confundir. Isso é uma definição teórica, não é uma característica pra gente realmente tentar conversar sobre o assunto, a gente precisa conceituar criar classificações, mas a segunda exatamente os exemplos que você deu mostra essa ideia de que são políticas de Estado, porque apesar de, de, de você ter ali nesse, no governo Bolsonaro uma ideia de você tentar fazer uma política mais bilateral focada nos Estados Unidos ou de você ah, quero sair da ONU, ou eu não, não quero ali vacinas sendo distribuídas porque eu acho que vai ter transformar as pessoas de um jacaré e, e eu, vou ingeri, eu vou ali interferir nisso, você tem essa dificuldade de, na alteração. Então, a gente está na ONU. Tá, perdendo influência, perdemos influência, vai ser difícil recuperar? Muito provavelmente. Conseguimos simplesmente chegar lá e falar, Estados Unidos, agora a relação só com você? Não, ainda tem que manter relação com outros países. Toda a, a economia do Brasil, né, o próprio mercado, depende dessas relações que já existem, que são relações de Estado, ele pode querer ali quebrar relações com a China, com a Índia, com a Rússia, olha, olha aí como que tá sendo difícil para os países da Europa quebrar relações com a Rússia agora a guerra na Ucrânia, né? Por quê? Porque são questões de Estado são questões que vão além do governo é, o, o SUS, a vacinação funcionou, né? Rodou, teve interferência poderia ser melhor? Poderia, mas tá, Então aí. Por isso são questões de Estado, são questões que estão ali mais na, na própria estrutura do Estado brasileiro e por isso mesmo que um governante queira é, alterar essas, essas questões, ele não vai conseguir tão facilmente como, por exemplo, uma questão de governo, como uma questão de administração ali, uma política de enfrentamento à, à criminalidade, se ele vai dar é, os auxílios que ele vai dar, se vai dar um Bolsa Família ou não. Lógico que tem pressão da população também, é difícil, mas ele tem mais liberdade nessas políticas de governo, que essas sim estão mais ligadas às preferências ideológicas, às preferências temporárias é, da, da população, né? É, políticas econômicas em geral, de economia interna, né? ele tem mais facilidade de mudar essas questões que a gente considera como é, questões de governo, né, que seria do chefe de governo. É, só que eu, eu queria já, né, a gente trouxe a definição aqui, né, de chefe de governo, chefe de estado, e essa definição, ela é interessante, só que eu acho ela péssima pra gente, quando a gente vai passar pro parlamentarismo, porque a gente pensa, bom, então todas essas questões de estado, representação na ONU, lá no parlamentarismo, é a rainha que faz? Ela que cuida de, de questões internacionais? Não, não é, tá? Só vou adiantar aqui que não é, não é a palavra falta do, do cast, não é o tema que a gente tá no presidencialismo, mas é interessante fazer essa diferenciação de chefe de governo e chefe de estado aqui mas lá não é que a rainha vai cuidar de todas essas questões de estado né? só pra não deixar aqui jogado no ar também porque todos os livros que eu leio deixam meio jogado no ar e você fala, bom, então acho que a rainha cuida das relações internacionais, mas eu sempre vejo que é o, o primeiro-ministro, né é, sim. não,
0: não é. Tanto que quem foi visitar recentemente a Ucrânia por conta da, das questões que tá acontecendo lá foi o Boris Johnson, né? Exatamente a ah, não foi lá.
2: <risos> é, o, o grande nome da Segunda Guerra Mundial foi o Churchill, por exemplo, um dos grandes nomes representando a Inglaterra, não é? Uhum. Então, quer dizer, porque ele era o primeiro-ministro, né? Então, as coisas se misturam bastante, né, nesse sentido. Sim.
0: É, recentemente, inclusive, citando a questão da Ucrânia, o próprio Vladimir Zelensky é, não chegou a negar, mas ele falou que, que o presidente da Alemanha não seria bem recebido lá, né? Enquanto o primeiro-ministro seria, né? O Olovichov. Então você vê que. Ele
1: quer conversar com quem pode tomar decisão,
0: né? <risos> o presidente
1: da Alemanha, que ninguém sabe o nome. Eu, toda vez que eu vou dar aula, eu uso ele de exemplo. Sim. E eu sempre tenho que olhar o nome dele pra. É o Steinmeier,
0: né? Uma coisa assim. Eu não lembro o primeiro nome, então eu lembro o sobrenome.
2: Mas eu já o, pres... o primeiro-ministro da França, ninguém sabe o nome, né? É, é o contrário. Eu uso exatamente esse primeiro exemplo.
1: Então, como eu disse, né, você tem essa questão do poder executivo com o legislativo. A princípio são separados. São separados por quê? Não é igual lá na, na Alemanha, na Inglaterra, que quem escolhe o primeiro-ministro, né? O chefe de governo é o parlamento. Quem vota no presidente, em regra, é a população. Ah, você tem eleições indiretas, mas a princípio é a população votando. É, pensando. Só que o executivo ele também não interfere no legislativo. Ele não vai falar como que o legislativo. Se organiza, quem vai ser o presidente do legislativo? Ele vai exercer ali a sua influência política a favor de um candidato à presidência do legislativo, lógico, mas ele não, não comanda, né? Ele não pode dissolver o legislativo. Geralmente, quando a gente ouve um presidente falando de dissolver o legislativo, é golpe. Ele está falando de golpe. De, o executivo não, não tem esse poder. Por que, que eu estou falando isso? Realmente porque no, no parlamentarismo você vai ter, sim, alguma coisa nesse sentido. Aqui, né, você tinha, às vezes quando que a gente teve presidentes dissolvendo o legislativo? Na, na ditadura civil-militar. Então aí você já vê que você já tá quebrando essa ideia de um presidencialismo democrático. Lógico, tem países que se chamam de presidencialismo e não são democráticos também, né? não falei isso da Coreia do Norte.
4: não tava pensando na Coreia do Norte, não tava.
1: Eu, vou, eu não vou citar nome pra evitar falar besteira, porque eu confundo às vezes, né? Mas eu tô pensando em alguns, algum país aí da América Central, um outro ali da, da Ásia, ali né, das ex-repúblicas da, ex da União Soviética. Eu só não vou falar nome para não confundir e não ser chamado nenhuma embaixada depois para prestar esclarecimento. Ou mesmo se eu não confundir, né? Posso ser chamado. Mas então a ideia é de que o legislativo ele tem essa independência do executivo. Ele vai se organizar, ele vai aprovar as leis, ele vai é, funcionar normalmente independente da vontade do, do executivo. O executivo, lógico, tem alguns alguns pontos em que ele pode interferir ali na, no, em alguns procedimentos principalmente do legislativo por exemplo, pode propor projetos de lei para serem votados, né? pode vetar leis, mas em regra ele não, não tem uma ingerência formal né? no processo legislativo tem exceções, uma que eu acho bem interessante é nos Estados Unidos que o, o vice-presidente, ele é presidente do Senado, e ele inclusive é, tem o voto de Minerva, né? ou seja se empatar uma pauta no, no Senado, quem desempata é o vice-presidente, não deixa de ser uma, uma, uma influência, uma ingerência ali do presidente, do no executivo, no legislativo.
0: Agora, a, a vice-presidente, né, Kamala Harris.
1: A vice-presidente, a Kamala Harris. Inclusive, você assim, tá falando só do voto de Minerva, mas não é tão simples, porque o, o, o presidente do Senado, ele que organiza a pauta, né, ele vai ter algumas definições ali de procedimento interno, que são bem importantes, a gente falou bastante disso lá no cast de Poder Legislativo. E é uma forma também, né, de você colocar o vice Pra fazer alguma coisa, porque <risos> geralmente eu vi se ele fica meio que tipo, ah, quando o presidente viaja, ele assina assim nos papéis ali.
2: Ou fica no caixão por um tempo, só pensando <risos> como que ele vai agir, só vem a luz pra dar golpe, né?
1: Você tá no Bolsonaro, o vice só atrapalha? É,
2: pois é, né? Não, mas na Argentina também tem essa característica, né, do, do vice-presidente, no caso a, a Kirchner, né? É, Cristina Kirchner, que é também presidente do Senado, atualmente.
1: É interessante que tem uma discussão de como, como eleger o vice-presidente. Inclusive no Brasil a gente já adotou um sistema que é de você eleger o presidente e o vice-presidente ser presidente parado. Durante boa parte da história do Brasil republicano, foi assim. Isso pode dar problema, lógico, porque você pode ter um vice-presidente com uma ideologia diferente. <risos> João Goulart que o diga, né? <risos> que o <que eu> diga. <risos> Às vezes doido pra passar a perna, né? Mas qual que é a vantagem dessa segunda dessa forma de você ter o vice sendo eleito? Eu não tô falando que é melhor aqui, né? só que Mas tem um, um ponto positivo que assim, você tem um vice que realmente representa ali parte da população. A população que votou nele, e não uma pessoa que foi colocada lá por, às vezes só por aliança política e que ninguém nem sabe quem que é e de repente a pessoa tá aparecendo ali virando presidente e passando umas reformas aí, coisas assim, exemplos aleatórios.
3: E ainda assim, às vezes passando a perna no presidente também,
1: né? É. Passando a perna no presidente <risos> também. A aliança não garante nada, né? A, a figura
0: do vice-presidente é uma coisa estranha né nesse sentido, porque ela é natural no sentido de que, ok, eu preciso de alguém que esteja ali ao lado do, do presidente caso algo aconteça aconteça ele assuma, enfim esteja ali ao lado do, do presidente pro que precisar, mas como você colocou, é, é estranho pensar mas tá, mas e aí, ele vai ser eleito junto com o presidente, mas na verdade quem recebe o voto é o presidente, a gente raramente vota pensando no vice-presidente, né a gente vota no, no presidente e ele goza da mesma legitimidade que o presidente, será que, que sim, que não, e, e se você elege ele separado, tem a questão do, de que ele pode vir de, com o tanto de ideologias quanto de, de costuras políticas completamente alheias ao, ao próprio do, do, do presidente, né? E aí você já cria um ponto de, de conflito no dia 1 um já, né? Da, 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 daquele mandato. É, é estranho, né?
1: É, a gente começou a prestar um pouco mais de atenção no vice-presidente depois do Temer mesmo, né? E aí o pessoal começou a olhar quem que são os <risos> vices, de certa forma. Mas, inclusive, quando teve o, o impeachment, o pessoal começou a falar, ah, eu não votei no Temer. Votou! Na verdade, você votou no Temer, Sim já estava lá. É que ele não tem reflexo
5: e a foto não aparecer na urna. <risos> na história, Sim. não a história recente, mas a história um, um pouquinho menos antiga, a gente necessariamente tem que lembrar de Tamar Franco, que era vice-presidente do Collor e que acabou assumindo a, as rédeas da nação quando do afastamento do seu titular. Tanto é que o plebiscito de 93 é feito durante o governo dele, né? E o caso do João Goulart também é interessante, porque na época você escolhia, votava, ou escolhia o presidente e escolhia o vice. E ele foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek e ele foi também vice-presidente de Jânio Quadros. Eles eram adversários políticos, né? Não tinham... Era, eram água e óleo. E ele foi vice de cada um deles.
4: Uma coisa que eu achei interessante, foi, que foi falado e que eu acho que também tem que ser uh, ressaltado é que muita gente realmente não sabe dessa possibilidade, né? De alguns, algumas nações em que o vice é eleito separado. E claro, como, como o Thalik falou, isso pode realmente gerar diversos problemas porque uh, pessoas sendo eleitas separadas, imagina, alguém que tem uma ideologia muito diferente da outra, isso vira algo complexo né tanto as eleições uh, das filipinas agora, elas estão sendo feitas dessa maneira, que eles estão com aquele problema lá com o filho do, do ditador que foi eleito e tudo mais, uh, eleições filipinas são feitas assim, é eleito o presidente e o vice é feito por outra maneira e se não me engano até em outro dia do presidente. E essa questão da
1: legitimidade que o Tarek falou né Mas, lógico que você tem a legitimidade você pode questionar que ah, não, não queria essa pessoa, mas ela foi eleita, né? Então você tem ali uma, uma legitimidade. É, e você precisa que seja alguém de confiança do presidente. Podia ser diferente, precisa sei lá, igual um ministro que o presidente pode destituir e colocar outro no lugar. Não sei, isso, talvez isso trairá outros problemas, né? Mas você precisa ter alguém que... O, o Tarek até falar se acontecer alguma coisa, você precisa ter alguém ali para responder. E se alguma coisa, lógico, pode ser um, um, uma, uma, uma licença, uma internação, até a morte, impeachment do presidente mas pode ser uma viagem, ele tá viajando ou ele até manda o vice-presidente para representar uma viagem, é, pode ser qualquer situação ali o vice-presidente assume, e você tem outros depois na, na, na escala, né Dentro da Câmara, o presidente do Senado o presidente do STF, mas o ideal é que seja o vice ali assumindo, porque ele tem um alinhamento melhor com o presidente da República em tese, né, deveria ter mas é, é uma questão que é importante, mas tem esse problema porque é um, uma pessoa que fica ali às vezes sem muita função, ou pelo menos pode ficar, dependendo do quanto que o presidente vai colocar ele ali nas, nas discussões, mas ele também não, não tem como não ter um vice-presidente.
3: E que tem um alinhamento de pensamento, mas que também foi eleito, porque muita gente pensa: assim, ah, mas é a primeira dama. Tá, tá, ela tem um alinhamento talvez com o presidente? Talvez tenha, mas ela não, até
0: mais, eleita, né? ela não foi eleita, ela não foi é,
3: Exatamente.
1: <risos> Seria ela bem louco. <risos>
3: <risos> mas, ué, mas tem gente que acha né, que a primeira-dama tem um, pa um papel dentro da, é, da organização do sistema de governo, ela pode ter até um papel político, a, a, a figura dela, o que ela faz ou deixa de fazer acaba pesando na imagem, talvez, do presidente mas só isso. Né? Um papel simbólico uma... é, exatamente. exatamente
1: Seria
5: sim. o verdadeiro voto de protesto, né? <risos>
2: Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: A gente comentou que o contra seria a gente, no caso de, de eleger um, um vice-presidente separado, né? Seria de talvez colocar alguém com uma ideologia muito diferente junto com do presidente. É, e aí elegendo juntos, em teoria, a gente teria né, um, um maior alinhamento ideológico-político, mas não foi o que a gente viu nos últimos anos, né? E aí gerou um, um, inclusive, um dos pontos da, de algumas crises né do, do, no sistema que, que nós tivemos, muito por conta disso, né? A gente tem colocado vice-presidentes em, em costuras políticas, mas costuras de, de forças quase que antagônicas, né? E que forças que,
2: que geraram um antagonismo tão grande que culminou numa grande crise, né? É, e tem uma questão interessante que às vezes a gente nem lembra muito bem, né? Mas, por exemplo, o Lula termina o segundo mandato sem vice-presidente. Não existia, se, não existia do vice-presidente no segundo governo Lula, né? O, o vice-presidente dele, que era José de Alencar, faleceu, né? Vítima é, por causa de um câncer que ele tava lutando há anos. E caso tivesse o um impeachment ou o falecimento do Lula, é, não teria alguém que pudesse assumir a presidência da República na sequência, né? A coisa ia pra, pro presidente da Câmara, né? Depois o presidente do Senado e o presidente do, ST, do STF. E ao mesmo tempo, né? Muitas vezes, aí tu fala de pensar em... Mesmo na política, é, você vê ó, as últimas eleições também nos Estados Unidos, o papel da Kamala Harris teve, ou mesmo... É, no passado recente brasileiro, muitas vezes essa figura desse vice-presidente também servia a particular uma aliança política muito forte, né, quer dizer, para tentar dar sustentação a esse governo, né, o Temer, por exemplo, durante o primeiro mandato da Dilma, ele foi um grande articulador político do governo, junto ao MDB, aos partidos de centro, pro bem e pro mal, né, mas ele foi um articulador político ali, que tinha ali um, um papel importante. É, já os anteriores, o Antônio Marco Maciel, o José de Alencar, tinham papéis muito mais discretos, mas o Antônio Marco Maciel, por exemplo garantiu durante muitos anos o apoio da antiga arena ao governo Fernando Henrique Cardoso, que era o PFL na época, quer dizer, se a gente for formalizar, e nos últimos anos essa figura do vice-presidente tem sido um pouco mais é, polêmica no sentido por conta do processo de impeachment que tivemos recentemente, tá fresco na memória mas ao meu entender, né, é só uma questão mesmo de, aí é uma opinião mesmo que eu tô dizendo, né, é, é muito mais interessante quando você tem uma chapa fechada e você sabe quem pode assumir que tipo de aliança esse candidato à presidência da república tá propondo ao apresentar o seu vice, do que você ter alguém ali que é, pode vir de uma outra corrente, ou pode é, ser oposição dentro do próprio governo, né? Que, que é muito pior, do que você ter alguém que possa ali, às vezes mesmo insatisfeito, mas que não vai sabotar o governo o tempo todo porque ele foi eleito junto com o presidente da república.
1: E aí, é, passando então, pensando na, na influência do... na relação ainda do legislativo com o executivo, mas pensando agora na influência do legislativo sobre o executivo, o presidente ele também tem essa maior é, independência né, do, do legislativo, comparando com o parlamentarismo. Para começar, né? Ele é irresponsável politicamente. O presidente é irresponsável. É, o que significa que ele é irresponsável politicamente? Que ele não responde por competência. Responsável no sentido de responder, então, né? Por, por questões políticas. Diferente, novamente, do parlamentarismo. No parlamentarismo, se a, o parlamento não concorda com a política do presidente, não é que o presidente está errado ou certo questão política é questão de ideologia, né? Você não vai definir a priori o que é errado ou certo. O legislativo pode tirar aquele chefe de governo. No presidencialismo, não. Em tese, né? Lógico, o, o presidente ele não pode ser tirado do seu cargo, seja por, por divergências políticas com o legislativo, ou seja, mesmo por incompetência. Ah, esse presidente é incompetente, mas bom, ele fez alguma coisa errada? é Fora da lei? Não. Então, ele tem responsabilidade criminal. Ele só vai poder ser retirado, né? Se ele cometer crime então ele não responde politicamente sobre, é, pelo parlamento nem ele, nem o governo dele o gabinete dele, ele pode é, colocar os ministros que ele quiser ali, e quando a gente fala de gabinete do presidente, a gente está pensando aí é, nos ministros, ele pode nomear e demitir esses ministros livremente né? a gente vê aí bastante no, no governo Bolsonaro, acho que isso aparece mais quando tem, claro, teve mais vezes, eu acho também né? mas aparece bastante, quando ele, ele demite um, um ministro, no a outro, ministro da saúde, foi, foram vários, né? Ele não responde a ninguém. Ele pode demitir, a gente chama de ad nutum, né? Do nada. Ele pode simplesmente dar uma canetada, ele tira aquele ministro e coloca outro no lugar. É, então, tanto o presidente quanto o, o governo, eles governam ali por, as escolhas políticas e, em tese, não dependem do Congresso. Lógico, para agradar o Congresso, eventualmente você vai colocar um nome ali para conseguir uma aliança, mas isso é do jogo político, não é uma regra que, que o presidente precisa seguir.
0: É, Nesse caso, a gente não tem a, aquela figura do voto de desconfiança, né? Aqui a gente tem a figura do impeachment, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas como você colocou mesmo, ele precisa ser responsabilizado por um crime, né? É, e, Exato. No, no, no voto de desconfiança, ele é essência... Não que o impeachment não seja, mas o voto de desconfiança ele é 100% político, né, nesse sentido.
4: Não foi com a sua cara, eu vou, vou dar um voto de desconfiança, beleza. É, basicamente. E é, esse tipo de sistema, ele abre, a, abre margem pra um, vários tipos de coisas muitas vezes positivas e muitas vezes negativas. Como a gente pode ver que o André falou da questão dos ministérios, né? O chefe do executivo, ele pode, a bel prazer, escolher qualquer ministro, os ministros né do, das pastas, de qualquer maneira que ele quiser, sem qualquer tipo de motivo ele não precisa se justificar, e ele pode colocar quem ele quiser lá, e quando ele se sentir não confortável com a pessoa estando lá, ou não gostar do trabalho dela, simplesmente ele pode retirar ela e colocar outra. O que gera uma certa, como é que eu posso falar, uma certa temoridade quanto a isso. Principalmente no Brasil, quando a gente viu isso durante, por exemplo, a pandemia, né? Isso foi uma coisa que deixou as pessoas bastante chocadas, porque foi a troca de ministros da saúde, de maneira rápida e de maneira completamente injustificável, para sanar algumas, alguns desejos presidenciáveis, que não ficaram muito claros, mas esse é um bom exemplo de como o presidente pode agir dessa forma e mesmo que ele haja de uma forma irresponsável, ele não vai ser penalizado quanto a isso, porque não é um crime. Pode ser apenas uma decisão ruim ou uma decisão irresponsável, mas como eu falei no isso não seria um crime. É, tá, tá dentro do jogo, né? O, o ministro da
1: saúde não tá seguindo as diretrizes do presidente, a ideologia do presidente ele troca e coloca um que, que segue a ideologia dele. É, 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 essa é a regra, na verdade. Né? Não acontece tanto essas trocas, mas essa é a regra. Teve um, um caso em que isso não pôde ser feito. Na verdade, nunca foi julgado para saber se, se era proibido ou não, mas foi quando a Dilma indicou o Lula para ser eu não lembro qual ministério que era, também não é muito relevante. Chefe da casa. Não, o
0: áudio do Bessias, né?
1: E aí a ideia é que, tipo, ela tava indicando pra ele conseguir ali um, um, um foro por prerrogativa de função, né? O popular foro privilegiado. É, e aí se discute, ah, esse ato seria imoral porque a ideia de imoral no direito, né? A imoralidade no direito é quando você tem um desvio de função daquele ato. Ela não tá fazendo porque quer que seja ministro e sim porque ela quer que, que ele ganhe esse, esse foro, né? Então se discutia isso. Isso foi pro STF. O... O Gilmar Mendes, que muita gente acha que é fã número um do PT, né, ele pegou, decidiu não, não pode pôr o Lula de ministro, sentou em cima do processo, nunca foi julgado nunca será julgado, né, mas tem muito essa discussão, não, é uma decisão dela, ela não precisa dar satisfação pra ninguém, não importa ou, ou teria essa questão da moralidade né, da moralidade no sentido administrativo mas, e pra não falarem que, que eu só do exemplo de esquerda, né, teve uma discussão parecida é, recentemente com o Bolsonaro na indicação do foi o chefe da Polícia Federal um desses cargos também que ele poderia indicar, né, e aí ele estaria indicando só para interferir nas investigações, mas teve a mesma discussão, seria ali prerrogativa dele, ele poderia indicar e, e beleza, né vocês votaram nele, é isso aí na esfera federal,
5: é, os olhares são mais atentos, vamos chamar assim mas isso também acontece, prerrogativa do Poder Executivo, tanto no, no município quanto no estado, aqui na Terra do Nunca, é, durante esse esse atual mandato já foram sete os secretários de saúde, por exemplo, na qual o prefeito pode também, a seu bel prazer, trocar por quem lhe bem entender, sem maiores justificativas. Talvez pro ouvinte fica mais fácil você observar isso aí na sua própria cidade, o que ocorre e o que não ocorre. E aí né, coteja-se com a esfera federal também.
0: E, em teoria isso deveria sofrer pressão política, né? É, já que a prerrogativa é sempre é, do, do, do chefe do executivo, do presidente da república, colocar o Ministros, mas isso deveria ser é, na, é, pressionado politicamente pela população no, no por meio do, do legislativo, né? É, é, o legislativo poderia pressionar, em, a, assim como o próprio executivo, como o André colocou, pode também pressionar o legislativo nas suas escolhas internas, né? Mas não uma interferência direta nesse caso, né? Homens e Hombres
5: mulheres e da Bolívia. De, Bolívia, de Venezuela, de, de Venezuela.
2: É, e tem uma isso aqui talvez não seja nem o um momento de, de levantar isso mas é só uma, um um dado importante né é, algumas vezes a gente tem alguns ministros que são colocados em, em alguns algumas pessoas são nomeadas ministros em alguns ministérios e às vezes aquela pessoa você sabe que ela não tem uma um domínio técnico daquilo ou tá ali para para ganhar existia isso antes né para ganhar apoio no congresso nacional né para trazer um partido para a base do governo e tem um cargo que é muito importante que a gente nem sabe quem é que é o cargo de secretário executivo que é muitas vezes esse secretário executivo que é o funcionário público de carreira que é dentro das é, DAS, né, as das que são as categorias de funcionário do funcionalismo público do, do alto funcionalismo público brasileiro que muitas vezes é esse secretário executivo que vai é, operar todas as políticas, né? Quando um presidente tem é, um ministro na qual ele não confia muito, ele nomeia um secretário executivo naquele ministério que é muito da confiança dele ou que é alguém próximo a ele que ele sabe que vai dar conta de levar aquela política de governo adiante, independente do ministro. Né? Então você tem essas nuances políticas também, esses pequenos detalhes, mas que é importante também a gente ter essa dimensão, né? que não é só a figura política do, do ministro que também importa, mas também a composição do primeiro escalão desse ministério, que muitas vezes também passa por é, uma política interna que é feita em embaixadores pelo próprio Presidente da República.
1: E aí um, um outro ponto que vai marcar essa diferença, essa separação entre legislativo e executivo no presidencial é a eleição, né? Você vota para o legislativo e para o presidente, são votos separados, um não influencia no outro de nenhuma forma. Né? Você tem exceções, é, por exemplo, quando o legislativo você tem o executivo tendo uma eleição indireta, né? No próprio Brasil, se o presidente ou vice vagarem o vagar em um cargo nos dois últimos anos do mandato, você tem uma eleição indireta, né? ou seja, o próprio legislativo é, vai escolher quem é o presidente. Mas a regra é que o legislativo não interfere na escolha do presidente e alguns países eles Tentam até marcar um pouco mais essa separação de legislativo e executivo para que não caia no mesmo dia. É, seja no México, por exemplo, em que o. o no, tem nos Estados Unidos, né? Você tem aquelas midterms, porque os deputados no México têm mandato de três anos e o presidente de seis. Ou nos Estados Unidos, os deputados têm de dois e o presidente quatro. Né? Então você tem ali no meio do mandato as midterms, né? As eleições de meio de mandato em que você troca o legislativo, mas O presidente continua. Ou mesmo na Colômbia. Agora em, em 2018, 22 mesmo teve eleição, né? Então a, a eleição pro presidente é num dia, né? Agora foi em 13 de março. Não, desculpa, a eleição do legislativo foi em 13 de março e a eleição pro presidente ainda vai ser no dia 29 de maio. Pelo menos ainda vai ser no dia da gravação do cast, provavelmente no dia que sai o cast também. E, e parece até besteira, né? Pra separar aí alguns meses, né? Ainda falar alguns meses, um, um mês e, e pouquinho, dois meses, nem sei. Mas por quê? É exatamente pra marcar essa separação. Lógico, tem um, um lado negativo muito grande que é a economia, né? Você tem que fazer duas eleições, mas pensa que no Brasil, o foco que a gente dá para a questão do presidente na eleição, né? Então, será que não seria interessante para a gente, pra, pelo menos, lembrar quem votou no legislativo, acompanhar as discussões, né? Poder ver as, as propostas dos candidatos ao legislativo. Mas, a, além dessa, dessa visão eleitoral, a ideia é você realmente né, separar, marcar essa independência dos poderes para ficar mais claro, não ficar igual a. Gente a gente a, muda tudo, né? Parece que o governo é tudo uma coisa só e legislativo fica uma impressão um pouco misturada. No Brasil tem algumas ideias de mudar, mas são pequenas.
2: E também, André, você, você também dá um sinal né, da população ao governo se ela está apoiando o governo ou não. É, se você vai tem uma votação pelo legislativo no meio do mandato do presidente da república. Então, se a população elege a maior parte de pessoas que estão alinhadas ao presidente, significa também que ela está aprovando aquele governo e quer que tenham um deputados que vão trabalhar de forma alinhada. Isso acontece, isso acontece bastante nos Estados Unidos é bem claro essa questão. Quando a população em geral é contrária ou tá, ou tá insatisfeita com o governo, ela vai dar o maior poder ao, ao legislativo elegendo oposição né é, maior número para poder mudar a política de governo por, por meio do próprio legislativo por conta que o governo já não vai ter a mesma facilidade para passar suas propostas. Essas propostas vão ser alteradas pelo legislativo, pela oposição. Então também tem um pouco de, de termômetro, né? E esse termômetro é, é um termômetro que indica muitas outras coisas, né? De a população tal tá não apoiando aquele governo que é eleito, né?
0: Foi eleito. E fica mais claro lá, porque a gente tem dois partidos, né? Majoritários, né? Então, é, fica muito marcante isso que, que você colocou, Ceá, né? De que se, se há um, um, um... majoritariamente um apoio àquele governo, e logicamente ele é de um dos dois partidos majoritários, a gente vai ter, provavelmente, o Congresso sendo eleito é, mais sentido sentido do partido do governo, né? Enquanto o contrário também é válido, né? Caso haja um descontentamento com o governo, provavelmente o partido do governo tende a perder assentos no Congresso, né? Nessas eleições de midterm que seria de meio de mandato, né? Que é o que acontece esse ano lá nos Estados Unidos, né?
3: E olha como uma pequena mudança faz toda uma diferença, né? Porque no caso da Colômbia, se você tem eleições legislativas em março, você já tem mais ou menos uma visão do que pode acontecer em maio com as eleições presidenciais. Então, obviamente que isso vai Vai afetar, inclusive, essa, essa reta final, né, de em que lugar se vai fazer é, mais campanha, ou quem tem mais chances, o jogo todo pode, pode mudar totalmente. E
1: até a governabilidade, né, tipo, eu ia votar nesse candidato, mas ele não vai ter tanta governabilidade, porque ele não tem muito apoio no legislativo, então eu vou votar nesse outro. É o tal do voto útil, né? É, exato, um voto útil num, até num sentido maior do que a gente tem aqui.
6: Yeah, and and in Mauritius Island, we got a hurricane. <laughs> so the Where end of the car? trip was so sad. Yeah. I don't know that's terrible. Yeah. We, we wasn't lucky oh. at the end of the, the vacation. <laughs> oh, that's terrible. But I mean, Mauritius
0: is beautiful, right? Um, yeah. I haven't been to Mauritius myself, but I have friends that have gone there on honeymoon. Um, um, and I remember the last time That my sister was like Let's go to Mauritius together My daughter's passport was not out yet oh. And so I missed that trip
6: And then they went And then I was like oh. Just when they skipped And the passport came out
5: I'm like, Why?
6: <risos> Yeah É isso, gente Essa sou eu Contando um pouquinho Como foi uma das minhas viagens é, Frustradas aí <risos> Que eu acabei chegando Num lugar maravilhoso Super paradisíaco, lindo que são as Ilhas Maurícios E, sei lá, um dia depois que eu cheguei Teve um alerta de tornado e a gente teve que ficar preso dentro do quarto E foi muito muito engraçado A gente tava comentando esse trecho, né é, Eu tava falando com a Ru O link dela vai estar tá aí no post Eu trouxe a Ru como a mamãe do mês é, Adorei conversar com ela Ela vai estar aí em vários trechinhos comigo E uma coisa que eu comentei com ela Que eu, é, era a única coisa que a gente tinha pra fazer Enquanto a gente esperava o tornado passar Era ficar trancada dentro do quarto e assistindo um filme E todos os filmes que tinham lá, obviamente, não tinham legenda em português, assim. Então, eu tive que assistir tudo em inglês, do máximo, com sorte, algum filme com legenda em inglês também. Então, assim, é, eu não manjava muito de inglês na época, apesar dos conselhos da minha mãe de aprender a falar inglês, que era importante, blá, blá, blá. Eu não liguei muito e eu sofri bastante, assim. Tinha hora que eu assistia e queria muito entender o que estava acontecendo no filme e não conseguia. Eu ia mais pelo, sei lá, pelo que estava acontecendo, pelo que... Às vezes eu achava que eles estavam brigando, de repente na, na cena seguinte eles estavam super amigos, enfim. Então assim, se você não quiser passar por isso como eu, espero que vocês nunca peguem um tornado em lugar nenhum que vocês forem nas férias de vocês, mas se vocês quiserem também aproveitar os filmes do avião, os filmes, é, sei lá, do cinema, do lugar que vocês forem, ou até interagir com as pessoas nas viagens que vocês fizerem, sigam os nossos conselhos, os conselhos das mamães Cambly, os conselhos das mães de vocês, porque Olha só, a gente tá no mês das mães aqui no Cambly e eles ainda estão com aquela super promo linda, maravilhosa, de 50% de desconto em todos os planos anuais. Então você vai entrar lá no site cambly.com, você vai usar o nosso código SciCastMOM, né? Então SciCastMOM, m o m, m o m -E mãe em inglês, então aproveitem o link também vai estar lá no post se você quiser vai ter um link direto, não deixem de aproveitar você vai ganhar seus 50% de desconto nos planos anuais e uma aula teste pra testar a plataforma, mas assim, já vou dizer vocês vão gostar, depois vem aqui me contar o que vocês acharam e comentem comigo também me, me, me falem quais filmes ou quais situações é, vocês já tiveram, já passaram aí por não manjar muito de inglês acho que por hoje é só um beijo pra todo mundo e até semana que vem Música
0: Bom, gente, é, nós citamos várias vezes aqui o impeachment, é, o próprio voto de desconfiança, né que nós colocamos como um processo essencialmente político, é, e todos esses termos que nós fomos citando eles são, eles são o, como se fosse a reta final de uma crise é, de uma crise que é essencialmente política dentro do sistema que a gente está conversando, que é o presidencialismo mas de onde essas crises podem surgir dentro do presidencialismo?
1: Então, uma crise política ela pode acontecer, seja porque o presidente, o congresso, os dois perderam a confiança do povo, né, e aí América Latina, a, a pandemia, ela freou muito protesto, né, porque você tinha uma crise é, generalizada em vários países da América Latina, que tinha protestos é, infindáveis, não acabava, o pessoal não pensava e o presidente não conseguia fazer nada, te, te, teve caso de o presidente ter que mudar o, o governo, né, de cidade, para conseguir ali ter um mínimo de governabilidade e você também tem um outro conflito, e esse eu acho que é até mais interessante da gente abordar, que é quando você tem um conflito entre o presidente e a maioria do Congresso. E tem um, um, um sociólogo político que eu achei interessante, que eu tava lendo aqui pra preparação da pauta, que é o Juan Lins, que ele fala assim, ó, no, no presidencialismo, a legitimidade da, da, né, da democracia, ela tá dividida, tanto com o presidente, quanto com o parlamento, os dois foram eleitos. Agora, se a maioria do parlamento é contrária ao presidente, é, inclusive querendo tirar esse presidente do cargo, você tem uma disputa e quem que tem mais legitimidade? Né? A maioria do povo que pensa uma coisa, o presidente que pensa outra, os dois, né? eles estão em conflito. Então, assim, qual é a vontade do povo ali? E no presidencialismo, né? o, o, o Juan Lins, ele é crítico ao presidencialismo, você não tem muito como resolver essa crise, é esperar passar o mandato e ter eleição de novo. Mas nessa crise é, política, uma coisa que pode acontecer é você tentar responsabilizar o presidente. Eu já até adiantei que o presidente ele não responde responde politicamente, ou seja, pela incompetência, ele responde criminalmente lógico que sempre tem alguma coisa ali que o, o congresso vai segurar né? agora com o governo Bolsonaro mesmo né? sentaram ali em cima de vários pedidos de impeachment, como uma forma de pressionar o presidente de, ó, ah, eu posso, posso mandar rodar esse processo de impeachment a qualquer momento, então fica ali, é porque você cometeu um crime que eu vou te tirar? Não, é porque eu não gosto de você, mas a princípio tem que ter um crime envolvido, isso foi uma crítica bastante grande que algumas os setores principalmente que apoiam o governadinha uma fizeram, né? que você tinha ali um, um, um suposto crime, a, a pedalada fiscal. Eu falo suposto nem tanto pelas provas, pelos fatos, mas sim porque existia uma, uma dúvida jurídica mesmo, se o ato que ela fez configurava ou não um crime, um crime de responsabilidade. Né? Mas na verdade os votos das pessoas não eram, ah, porque você cometeu um crime então tem, vou te tirar. Era tipo, ah, pela família. Então, assim, é... Em tese isso não deveria acontecer no processo de impeachment. É um processo criminal. Né? Apesar de, de, de ser um processo político, porque ele roda, né? Ele, ele é feito pelo menos em parte no legislativo, a responsabilidade do presidente ela é criminal. Então, você tem essa dualidade. É um processo político, mas é, é político-jurídico, né? Você tem algumas umas regras importantes ali, mas você tem que apurar se aconteceu ou não um crime. É, por que que ele é um processo político? Porque ele é feito, pelo menos em parte, no legislativo. Em parte, porque geralmente ele é assim, né? Você tem a Câmara Baixa acha é, ad, julgando a admissibilidade do processo, que é uma palavra difícil para a gente falar assim, vai, vai ser julgado ou não, tá? Geralmente o próprio juiz faz isso num processo judicial. Primeiro ele vê se o processo vai ser julgado ou não, para depois ele julgar mesmo a, o fato, a questão. Primeiro ele vê as questões processuais, depois ele vai ver o fato. E aí o processo é, o processo mesmo costuma ser feito na Câmara Alta, ou né pegando o caso aqui do Brasil, ele é feito na Câmara Alta, que é o Senado, em caso de crime de responsabilidade, que são os crimes que estão definidos numa lei específica, mas se for um crime comum, né? o presidente é, matou uma pessoa, aí vai ser julgado pelo STF. Mas ele é pelo menos em parte político. Só que ele é político-jurídico. Por quê? Porque o presidente está sendo acusado de um crime. O, o, o preside... Eu estou usando o presidente aqui, né, porque a gente está falando de presidencialismo, mas não é só o presidente que pode sofrer processo de impeachment, mas se ele está sendo acusado de um crime, vai ter todas as regras de processo, né, de, de processo penal, os direitos dele, a ampla defesa, né? um contraditório, ele pode de é, se manifestar sobre as acusações, o processo tem que ter uma duração razoável, né, não pode ser um impeachment que acontece em uma semana, embora acontece em alguns países às vezes, né, e todas as outras é, direitos processuais e regras processuais de você ter ali é, fases processuais, produção de prova, a, a, o momento da defesa e aí ter a sentença no final, né? tudo isso acontece no processo de impeachment, então ele não é um processo puramente político em que, né, igual lá no, no parlamentarismo, Quero tirar essa pessoa, quero tirar esse governante Beleza, votamos, tá fora Não tem direito de defesa, não tem nada Basta uma maioria, geralmente uma maioria qualificada Do congresso, querer é, lá, lá na verdade é uma maioria Simples até, né, querer tirar Eles tiram, no nosso você precisa geralmente de uma maioria Qualificada, que no nosso caso é Três quintos do, do congresso Pra você julgar, e você tem que julgar se ele cometeu Ou não um crime, e não se ele é incompetente Se você não gosta dele, se ele é Bobão, um cara de milão, ou qualquer outra coisa
0: É, como você colocou aí... Isso, isso é evidente é, que surge questionamentos quando a gente pensa no processo de impeachment da, da ex-presidente Dilma, né? Como você colocou é, por um crime, mas que ainda há, há controvérsia sobre se si de fato é e, e na verdade nunca foi nem provado nem que é e nem que foi cometido nesse sentido, né? E ainda assim a, ela sofreu um processo de, de impeachment e na, nas justificativas você mesmo citou, né? N não tinha nada ali que, que denotasse algum tipo de, de punição é, por um crime, né? Mas, enfim, por outras tantas coisas. A forma parecia muito mais um voto de desconfiança, né? Porque no voto de desconfiança você tem justamente um, uma oposição que percebe a fraqueza do, 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 do governo e, e constrange ele com um voto de desconfiança, né? Para que ele justamente renuncie ao cargo e aí siga o processo político dali para frente. Então, parecia, pareceu muito mais isso do que, de fato, um julgamento como você tá colocando, né? A, a algo que, de, que emerge de um crime, né?
1: Sim e não, Tarek. Assim, como você colocou, a Dilma, também o Collor, né? perderam apoio, tanto o Popular quanto o Congresso, saíram. O, o, os Estados Unidos, o Bill Clinton, o Trump, né? Você tinha ali é, crimes no, no caso do Clinton, opa, mentiu em, em, em julgamento, aí falou que não, eu não menti porque eu falei que eu não tive relação sexual e sexo oral não é relação sexual, né? Saiu com essa. E a ideia é, que, é, tipo, por quê? Por, quê, por quê que que ele não sofreu impeachment? Porque ele tinha apoio. Então você tem esse lado político, mas por que. Então, sim, né? O, o político ele acaba prevalecendo tanto para deixar o presidente quanto para tirar. Mas o, o não, por que, que não é igual? Porque demora um tempão o processo. E aí, nesse tempo que demora, você tem uma instabilidade política muito grande e aí você gera. A crise política gera outras crises, né? Crise de confiança, crise econômica. Então você tem aí uma diferença bem grande nessa questão do processo por, por ele ser demorado, exatamente.
4: E essas crises de fato acabam gerando também uma desconfiança popular muito grande, uma pressão popular muito grande, né? Porque uh, a maioria dos nossos ouvintes hoje, eu acho que estavam assim, tinham uma noção política da época do impeachment da, da presidente Dilma Rousseff, e eu lembro que nesse dia eu estava inclusive em Porto Alegre, e existiam dois, dois locais de protesto, um a favor e um contra, uh, um era no Parcão um, e o outro era no Parque da Redenção, e eu lembro que nesse dia, quando começou os votos, eu tava assistindo, porque boa parte da população brasileira assistiu aquele momento, foi um momento importante. Quando começam os votos, Uh, do impeachment e começam aquelas frases absurdas. Aquilo eu acho que já foi de fato de, em um termômetro do que a gente ia passar como nação brasileira se for o mal que a gente tem hoje como discurso político e como, como narrativa, né? E o impeachment, ele é um instituto bastante complexo uh, para a maior parte da população porque uh, a maioria das pessoas sequer estavam familiarizadas com, esse, com essa questão, né? De fato, ele é um julgamento bastante político, mas também é um julgamento político, como foi falado pelo André. E um dado interessante que eu estava lendo para Pra fazer a pauta que vai, vai falar um pouco mais sobre isso, que é a pauta do poder executivo, é que a lei que diz o, que elenca os crimes de responsabilidade no Brasil ela é, foi promulgada no ano de 1950, então vocês imaginem essa lei já é uma lei que tem 70 e tantos anos, uma lei que elenca os crimes de responsabilidade que poderiam fazer com que o impeachment fosse pra frente, né?
1: E a gente acaba até relativizando muito o impeachment, né, nesse cenário. Vi muita gente falar, ah, a gente vota no Bolsonaro se for ruim, depois a gente Tirei, tem impeachment, né, então ou até o contrário, né, ah, bom que seja o Mourão porque aí não vão querer fazer impeachment porque ninguém gosta do Mourão tem que tomar cuidado para não relativizar o impeachment porque ele traz uma crise muito grande pro país é né? uma crise de confiança muito grande
2: é, e tem uma questão também nesse mesmo processo de impeachment, né, a lei diz, né que o, que o presidente que é impedido né, ele perde automaticamente os direitos políticos por oito anos, né no impeachment da Dilma Rousseff houve ali uma interpretação, é, digamos, muito exótica da lei, né? porque não cabia essa interpretação, ela manteve os direitos políticos dela. Né, coisa que a lei não prevê, é automático. Tá? No texto da lei, isso é muito claro. Você precisa, minimamente alfabetizado, você consegue ler isso. Então você percebe que a questão política do, do processo que nós fizemos recentemente no Brasil foi muito maior que qualquer outro tipo de é, parte criminal.
1: Não que o judiciário não faça isso também, né? Tem uma lei, ele fala exatamente o oposto, mas isso fica para outro dia também. É
0: e, e a prova de que a última, uma prova não, mas uma mais uma evidência de que o que o CA coloca é verdade, que no lado oposto a gente tem o, o atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro com dezenas de processos de impeachment alguns muito bem fundamentados sobre vários crimes de responsabilidades e diversos, e ainda assim nenhum deles sequer é passado no, no congresso, né, pra ser votado,
1: porque é o que o CA falou, né. Agora Tarek, o que eu gosto mesmo, que eu acho interessante é o recall político, que é uma responsabilidade é sim política do presidente, só que na frente do povo ou seja, o povo em algum momento reavalia se o, manda se o mandatário né, se o presidente foi competente ou não o presidente, o governador, isso tem bastante em alguns estados e municípios dos Estados Unidos, no, 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 pro presidente não, mas um exemplo bem famoso foi quando o Arnold Schwarzenegger entrou, né? você tinha ali o, o governador do estado da Califórnia sofreu um recall político, e aí quem ganhou né? depois foi o Schwarzenegger então ele entrou nesse contexto, e no México também você tem bastante costume de ter um Call político para realmente fazer uma avaliação da população se aquele presidente está correspondendo ou não e se tem uma possibilidade de tirar aquele presidente. É, aqui no Brasil, obviamente, a gente não tem essa ferramenta. E,
0: e você falou que, no caso, é por votação direta, no caso?
1: Isso, é por votação da população. É, geralmente, se tem meio que um, como se fosse um projeto de lei popular, então você tem uhum. que ter um tanto de, de assinaturas da população para iniciar o processo e aí depois você pode também, dependendo do regimento do país, do país, do município, tem um voto qualificado, tipo, não só 50%, mas precisar de um pouco mais, mas a população vota, simplesmente, não, quero tirar esse, esse, esse governante, não tô mais satisfeito com ele, é, vamos trocar aí por outro. Então, uma outra forma de crise. Aí,
0: aí, aí também abre, abre uma margem também para um, um certo nível de bagunça, né? Porque tu elege, depois tu deselege, tu elege, depois tu deselege. Aí...
1: Imagina fazer recall <risos> do país inteiro? Meu Deus. É, é por isso que é um pouco mais difícil, né? A ideia é que seja realmente caso nesse mandato, já que já que o mandato é fixo, né, nesse tempo de mandato, se o presidente fizer alguma coisa que vá muito contra, né, faz aquele estereonato eleitoral, promete um negócio, foi para um lado completamente diferente. Você teve o caso do Lenny Moreno no que foi presidente da do Equador, né, que ele basicamente mudou de lado, assim, ele foi eleito por uma plataforma de esquerda e mudou para o lado do, dos políticos da <risos> direita. Então, assim, esses casos realmente que são mais bizarros da pessoa e completamente contra o que foi prometido mesmo. Seria mais difícil de você tirar, então.
4: eu acho legal que a gente está falando de recal político do Arnold Schwarzenegger, que na verdade também é uma máquina, né? Então <risos> faz todo sentido a coisa do recal. Total recal. Total sentido. Faz <risos> é sentido mesmo.
2: <risos> Vamos cantar parabéns de... para você, Em cada um na sua
5: língua. Vamos nos juntar cada singing happy birthday em sua língua shall we? Ah, então,
0: happy birthday to you! Bom, gente, pra finalizar esse episódio, é, a gente já elencou características, a gente discutiu o cenário, a gente colocou em perspectiva uh, o sistema brasileiro com o de outros países, e aí, pra gente amarrar tudo isso que nós falamos até agora, vamos fechar o episódio elencando, uh, por fim, quais são as vantagens de se ter um sistema presidencialista, e quais as desvantagens em se ter um sistema presidencialista. Claro que a gente já falou de algumas delas, mas eu achei acho legal a gente fechar o episódio elencando mais, mais claramente essas vantagens e possíveis aí desvantagens de se ter um sistema presidencialista.
1: O que costuma ser apontado, tentei trazer o que eu achei ali na literatura, até porque eu tenho uma parcialidade aqui, mas é uma efetiva separação dos poderes no presidencialismo, como uma vantagem, né? uma maior independência do presidente, do, do, do frente ao legislativo. A ideia de que os atos do executivo, eles vão passar, eles vão ser controlados só por uma legalidade, por uma constitucionalidade, então, o controle desses atos, ele é mais jurídico do que político. Então, ó, esse ato que o presidente fez, ele é inconstitucional. Então, eu vou anular. Beleza? Ah, esse ato que o presidente fez, eu não concordo. O legislativo não concorda, então a gente vai tirar o presidente. Não. No presidencialismo, pelo menos em tese, não tem é, isso, né? Então, você tem o, 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 um critério mais objetivo para julgar os atos do poder executivo, para não ficar simplesmente na ideologia. Né? A ideologia é resolvida na eleição. E isso garante uma estabilidade na administração. A partir do que o governo toma os seus atos políticos dentro dos limites da lei né? ele tem uma estabilidade nessa, nessa forma de administrar e no próprio cargo, né, por, por, por aquele período de tempo, 4, 5, 6 anos que seja, dependendo do país, o governo ele está consolidado, é aquele governo né, não tem possibilidade dele ser retirado a qualquer tempo, ou mesmo né? um problema muito grande, muito sério no parlamentarismo, é você às vezes nem conseguir formar o governo porque o parlamento não consegue uma maioria e aí você tem casos como é, Espanha, Israel, Itália, em que você tem. Você tem várias eleições no mesmo ano, assim. É, tipo, não é nem de um ano pro outro. É, então, esse problema a gente não tem. A gente tem o governo consolidado e vai ficar quatro anos. Não tem muito o que reclamar. Agora, né, como desvantagem. Ao, ao mesmo tempo que você tem uma maior independência do presidente, você tem uma concentração de poderes maior na, no presidente. É que pode ser abusiva, né? Pode ser, se for extrema, pode trazer aspectos de uma ditadura. O pessoal até tem o termo ditadura constitucional. É ditadura feita. Dentro da Constituição. Um exemplo tranquilo é a política de segurança nacional dos Estados Unidos, né? aqueles atos lá para né, terrorismo, você tira todos os direitos né, e boa. Vai lá, manda para Guantánamo e não tem processo, não tem muita coisa, não tem muito direito para se discutir. Então você pode ter essa concentração de poderes e eventualmente até poderes presidentes quebrando né, com, essa, com essa constitucionalidade e assumindo poder, tomando poder, fazendo medidas para tentar concentrar mais poderes. Né, nas mãos dele e, e criar uma ditadura realmente, ainda não uma ditadura constitucional dentro daquele termo que eu coloquei, que é mais exceção do que regra, né, ainda está na Constituição. E isso pode acontecer principalmente diante das crises políticas, tanto o presidente tentar consolidar o poder, quanto o fato de que, aquilo que eu estava falando antes, se você tem um impeachment, seja por motivo político, seja por motivo criminal, ele é demorado. E aí, principalmente se você é, vulgariza esse, esse impeachment, né, banaliza o impeachment começa a ter sempre Sempre si, não, ó, vai ter impeachment, eu tô com um processo aqui, eu posso abrir, ou então realmente abre, você tanto traz essas crises de confiança, que afetam a economia, afetam vários setores, quanto acaba engessando realmente o, o governo, é, permitindo ali uma interferência muito grande, que não deveria existir do legislativo no governo, ou mesmo levando a um golpe de Estado, né? o Aquele é, o ator que eu disse, né o, o Juan Lins, ele fala que é, a dinâmica de limitar o poder executivo ao mesmo tempo é, que se lhe dá amplos poderes administrativos você limita, mas dá poder, mas limita. E isso gera muito conflito com o legislativo. E aí, como você não tem um mecanismo claro para lidar com esse conflito, como no parlamentarismo você tem um, um mecanismo que é mais engessado que tem todo esse processo de defesa você vai levar aí a, a interferências militares muitas vezes para tutelar a democracia né? esses militares atuando como uma espécie de poder moderador realmente, o que leva muito fácil a ditaduras. E ele faz isso analisando, né? Olhando, não é da cabeça dele, ele olha realmente o histórico ali da América Latina para trazer essa ideia de que, não, você tem o um conflito ali executivo legislativo, você não tem como resolver. Os militares se veem como guardiões ali da, do, do, do Estado, interferem, acabam assumindo o poder e fica ali numa ditadura que acaba durando, né, mais tempo do que o prometido a princípio.
2: É, o que vale a pena aqui dizer que, é que o poder moderador no Brasil acaba com o império, né? Não existe nenhuma possibilidade de... Primeiro, né? Forças Armadas não é um poder do Estado. Forças Armadas é uma parte da burocracia do Estado. Ele é submetido aos três poderes do Estado. Então, não existe na hierarquia estatal a menor possibilidade, né? De você ter um, as Forças Armadas podendo moderar a relação entre poderes na República Brasileira. Né, quer dizer, é, a ideia de que as Forças Armadas têm alguma possibilidade de interferência política se chama golpismo, né? Extrapola as funções das forças armadas né? existe uma política de Estado que prevê, e isso é já há mais de um século no Brasil né? a existência de corpos burocráticos armados com, a, com, a, com o monopólio legítimo da força, seja do ponto de vista de exército nacional ou como as forças públicas dos Estados, no caso hoje a gente chama de polícias militares e também as polícias civis, né? que são estatais no poder federal também existe uma polícia civil que é a polícia federal, né? que é composta por homens que não são militares, são civis mas as forças armadas elas, elas estão submetidas aos poderes dos, do Estado, ao poder executivo legislativo e judiciário elas não têm, em hipótese alguma é, a possibilidade de mediar qualquer relação, ainda mais em um país que criou uma, que voltou uma nova constituição entre 1985 e 1988 para sair de uma ditadura civil-militar, né, na qual então tirou o papel alto imposto pelos militares em 68 de serem os guias da nação, vamos dizer assim, por meio da arma apontada para a cabeça dos outros. Então, não existe poder moderador no Brasil. O poder moderador foi uma invenção lá do Dom Pedro I, que era um outro autoritário, né? Que é a jaboticaba brasileira, o poder moderador, que não existe mais na nossa história, na nossa República Federativa. Perfeito,
1: senhora. E aí, então, acho que para fechar, a questão de você não ter medida contra a incompetência do presidente, né? Você apontado com uma.
3: Talvez seja a pior
1: desvantagem. <risos> tem que dizer que eu concordo.
3: É, quatro anos ele fica lá sendo incompetente, um estúpido. Aí a gente vai ter que esperar quatro anos de estupidez. Talvez até oito, que eu espero que não, mas às vezes até oito.
4: É, muitas vezes as pessoas elas olham esse tipo de conduta irresponsável, né? Porque pra mim também essa assim, é uma das piores desvantagens a questão de a gente não conseguir ter medidas efetivas contra a incompetência administrativa. As pessoas olham isso e olham e pensam assim, mas como que uh, esse governante está fazendo essas coisas dessa maneira e ele não, não sofre um impeachment, ele não sai de lá? É porque não existem maneiras de tirar ele nisso, né? Como a gente falou antes, a gente precisa de um crime sendo feito para poder retirar o presidente ou qualquer membro do poder, caso ele cometa alguma irregularidade, mas não apenas pela sua incompetência ou por alguma coisa que seja completamente absurda. E aí você tem um destaque muito grande a figura do presidente, até
1: desviando a população do legislativo, e decorrente até disso, uma maior influência do presidente tanto na escolha do sucessor, né? Então ele já faz ali o, a, a campanha, vamos dizer assim, do sucessor, da, da pessoa que ele vai apontar para o seu próximo presidente, ou mesmo se existia a possibilidade de reeleição, né, para fazer a reeleição. É,
0: influência inclusive na, na eleição do legislativo, né, porque como você colocou, a, a eleição presidencial ela eclipsa completamente a, a, a eleição do legislativo. Então, quando você tem essa, 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 essa coisa personalista, né, é, ele monopolizando to, todas as atenções nesse período eleitoral, é, você, ele consegue, ele tem um poder na mão de também eleger o legislativo, né. A medida medida de colar, à medida que ele cola a imagem dele a alguém do poder legislativo que não recebe a mesma atenção por conta dessa figura tão grande que é o presidente num período eleitoral, né? É
3: exatamente isso, eu acho que você encerrou o cast.
4: Alguém quer comentar mais alguma coisa para finalizar? Só sobre o que o Tarek falou, realmente, o presidente quando ele tá na posição de poder dele lá, ele exerce uma, uma função de grande importância porque, por exemplo, vivemos nós numa nação de mais de 200 milhões de pessoas e um presidente que que é eleito com 50, 60 milhões de votos, ele obteve acesso a algo muito grande, né? Então, com certeza a influência dele, e com ele podendo aparelhar o Estado, de certa maneira, para os seus interesses, porque tem alguns candidatos a presidente, por exemplo, que quando se elegem, eles passam a sua... o seu... todo a sua, o seu período, né, como chefe de Estado fazendo campanha. Então, uh, coloca-se esse como um grande problema, porque essa influência deles, normalmente é uma influência que é tendenciosa e que pode levar para graves problemas uh, no nosso ordenamento, né?
0: E é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu
5: queria dizer que foi legal. Eu gosto desses sketch teóricos. <risos> eu, eu acho que o fechamento ideal seria a inserção do Governator. Hasta
4: la vista, baby. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora, não.
5: <risos> Seguido por uma música que estourou em meados dos anos 90 de uma banda chamada Mr. President.
2: Uma ah. Marilyn <risos> Monroe saindo do bolo, cantando, né? de Mr. President. Né? <risos> A vista, baby, che vamos
0: da sessão de
6: recadinhos do SyCast?
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda, o CH Barbosa trouxe o conto que continua a história da Liga de Corrida... A primeira, Liga Índigo, uma nova história do reino de Dream. Então, mais um novo conto dessa saga. Quarta-feira são um texto da Isabela Fontanella. E essa inflação vai parar de subir? E aí, será que vai? Confere o texto pra descobrir e entender melhor o que, que tá acontecendo na economia. E a semana vai cestar com um clima de videogame, com Persona 5, Música e Protesto. Que dimensões políticas podem existir na trilha sonora de um videogame? Parte 1. No texto, o Vitor Camilo traz uma análise das críticas políticas e sociais por trás do jogo Persona 5. Já deixando o gostinho de quero. Mais na para parte 2, onde ele vai abordar especificamente a parte política por trás da trilha sonora do jogo. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contatosicast.com.br e bora entrar para a equipe. Eu sou André Trapani, esperando a inflação baixar para comprar meus joguinhos de corrida e apagando a luz da Torre Deviante para economizar energia.